0: Les sociétés en guerre, comment vivent-elles En quoi la réaction de la société ukrainienne à la guerre est-elle différente par rapport aux autres conflits armés dans le monde Quelle expérience humaine en Ukraine surprend une journaliste qui avait suivi un nombre de conflits armés dans le monde entier Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetyana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Florence Obinas, journaliste et écrivaine, grand reporter dans Le Monde qui couvre la guerre en Ukraine depuis février 2022. Florence Obinas avait travaillé dans de nombreuses zones de conflits armés. En 2005, à l'occasion d'un reportage en Irak, elle a été retenue en otage pendant cinq mois. Bonjour Florence, je suis très contente de vous voir aujourd'hui, nous sommes à Paris, je crois que ça fait des années que je vous ai vu pour la première fois, mais c'était une photo affichée à la mairie de Paris, j'étais étudiante à Paris à cette époque-là, je vous connaissais bien sûr pas, ça fait un peu drôle de vous rencontrer ça fait combien Ça fait presque 20 ans après. En tant que journaliste qui travaille actuellement en Ukraine, vous êtes grand journaliste, vous avez travaillé à Libération, au Nouvel Observateur. Et là, maintenant, actuellement, vous êtes dans le monde, vous avez couvert pas mal de conflits dans le monde, Rwanda à Irak, Kosovo aussi. Et donc là, vous vous, vous concentrez sur l'Ukraine depuis un certain temps déjà pour le journal Le Monde. Alors, ma première question serait, dans quelles conditions et comment est-ce que cette première rencontre avec l'Ukraine était pour vous
1: le, le, Je ne connaissais pas l'Ukraine avant la guerre, donc je ne connais l'Ukraine que comme un pays en guerre. Et donc, j'y suis allée pour la première fois fin février 2022, donc tout au début de la guerre. Et c'était des circonstances très particulières parce que c'était un quart commercial d'Ukrainiens travaillaient en France à, 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 à ces métiers qu'on connaît bien pour les Ukrainiens en France, qui sont euh, pour les femmes souvent nounous, souvent euh, euh, des personnes qui aident à la maison ou qui ont ce type de, de travail. Et pour les hommes, euh, ils travaillent dans le bâtiment pour la plupart. Et ces gens euh, avaient décidé euh, de repartir en Ukraine alors que c'était la guerre, et notamment les hommes. Et c'était une décision très profonde parce qu'ils euh, savaient tous que quand ils rentraient en Ukraine, ils ne pourraient plus en sortir, puisque les hommes n'ont pas le droit de sortir de 18 à 60 ans. Et donc, ils étaient tous là. C'était très grave, puisqu'il y avait cette décision à prendre. Et ça m'a ça fait toucher du doigt ce qu'était, un, l'engagement ukrainien par rapport au pays, c'est-à-dire revenir, et, et pas simplement euh, les, les Français ont vu, les Français à l'international, on a tous vu les Ukrainiens, les Ukrainiennes surtout sortant du pays. Mais on n'a pas vu, moins vu, ceux qui revenaient alors que c'était la guerre et qu'ils allaient affronter ça. Et dans, dans, le, dans, le, dans ce cas, c'était très impressionnant. Les gens parlaient très peu. On regardait par les fenêtres, on se demandait « ça y est, ce qu'on y est ». Il y avait les premiers gestes des gens qui vont rentrer dans un pays en guerre et qui étaient, on s'arrêtait dans des restaurants sur la route, qui étaient de prendre les serviettes, d'emballer des, des petits objets qu'on allait donner là-bas parce qu'on ne connaissait pas la situation. Et c'était c'était un moment très fort et, et c'est vrai que euh, ça a renoué avec le fait que euh, les conflits ou les grandes les grands moments historiques nous obligent à prendre un chemin et tout le monde se demandait est-ce que je prends le bon chemin est-ce que j'ai raison de rentrer est-ce que je dois est-ce que je dois faire ça est-ce que je devrais au contraire rester en France et donc il y avait toute toute cette euh, tout ce côté très tragique dans ce car, et c'est comme ça que je suis arrivée pour la première fois en Ukraine. Donc c'était très fort. C'était un car direct qui venait de la France jusqu'à l'Ukraine. Exactement, de Paris jusqu'à l'Ukraine. Donc oui. c'était
0: trois jours de voyage à peu près. Et donc là, en arrivant, vous avez découvert, déjà c'était fin février, vous avez découvert un pays qui était déjà bombardé dans plusieurs villes, à l'ouest, au centre, à l'est. Et alors, voilà cette grande incertitude, n'est-ce pas, que nous avons constaté est-ce que qu'il fallait tenir En tout cas, je me rappelle très bien que les médias français, à l'époque, étaient presque quasiment tous convaincus que euh, qu'il qu fallait tomber. En tout cas, c'était dans ce contexte que nous, que eux, ils nous posaient des questions aux gens qui restaient à l'intérieur depuis. Quel était votre ressenti par rapport à, aux événements justement militaires Parce que vous avez quand même une expérience de, de, de couvrir les guerres et de voir comment, euh, comment ça se passe sur le terrain quand il y a des guerres.
1: Le, le, c'est vrai que j'étais un peu comme tout le monde, je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'allais en Ukraine, donc je, je connaissais mal le pays. Et, et on avait cette impression, nous tous, je dis « on » pour parler des journalistes, cette impression qui était de dire « la Russie, c'est un pays tellement fort, un pays qui fait tellement peur, qui, qui, est, euh, qui, qui respire la puissance, la force, la volonté de, de conquête et de conquérir ». Et donc j'avais comme tout le monde cette impression qu'il euh, qu fallait bien sûr tomber, et je dis bien sûr euh, volontairement. Et donc on est arrivé sans savoir du tout ce qui allait nous attendre. C'est-à-dire que euh, nous, on avait un matériel euh, qui était des, des, des gilets pare-balles dès le passage de frontières, euh, qui était euh, du matériel satellite, qui était, on s'attendait vraiment à une guerre totale sur tout le territoire. Donc on, 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 on ne s'attendait pas, pas, nous non plus, à cette résistance ukrainienne qui était très frappante. Et c'est la première chose à laquelle j'ai été confrontée. Donc on s'est arrêté à ivano frankivsk qui est donc une ville à l'ouest, et qui... L'aéroport le, la, le, avait été bombardé le, dans les premiers temps, mais la ville était dans un calme relatif. Donc quand je dis un calme relatif, c'est-à-dire que toute l'Ukraine est en guerre, mais toute l'Ukraine ne combat pas. Enfin en tout cas... Mais toute l'Ukraine est sur le pied de guerre, toute l'Ukraine s'attend, et aujourd'hui encore, hein, c'est très frappant... Et donc il y avait cette ruée dans les rues d'Ivano de, de, qui était euh, les gens voulant s'enrôler dans, dans euh, les, les, ces, ces brigades territoriales, cette armée territoriale qui a, été, qui a fait le, 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 la stupéfaction du monde entier. Et donc il y avait des files d'attente qui, dans la neige, puisque c'était en février qui couraient le long de rues entières, et les gens qui n'étaient pas pris, parce qu'il fallait, certaines évidemment au début, certaines compétences militaires ou médicales, ou en tout cas euh, savoir conduire ou des choses comme ça, les, les, les hommes qui n'étaient pas pris pleuraient euh, de, devant le bureau, suppliaient de les prendre. Et, et c'était incroyable. Et ensuite, j'ai interviewé un, un général qui nous disait 70 « 70% des hommes ukrainiens se sont présentés dans ces brigades territoriales ». Et pour nous, ça a été quelque chose d'incroyable euh, C'est-à-dire que les guerres, elles suscitent parfois ça. Les gens disent « moi oh, c'est pas ma guerre, je veux pas la faire, ça me concerne pas », etc. Et, et là, c'était absolument l'inverse. C'est-à-dire que tout le monde se sentait, tous les hommes ukrainiens se sont sentis concernés. Mobilisés et ont tous afflué vers là. Donc euh, il y avait ces, ces grandes files d'attente dans une ville relativement préservée. Donc c'était très impressionnant. Oui, donc Ivan franck qui s'est situé euh,
0: je tiens à rappeler à nos auditeurs, euh, à l'extrémité l'ouest, presque à l ouest, l ouest voilà. de l'ouest de Py. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de troupes russes qui approchaient cette ville. Non. Comme à Lviv, nous avons vu, je me rappelle aussi très bien des images de la ville de Lviv. Lviv était un hub, comme on dit maintenant. Pour les déplacer, il y avait des trains qui allaient de mm. Kiev jusqu'à Lviv. Il y avait énormément de femmes aussi. Donc, vous avez évoqué des hommes, oui. Mais est-ce est que vous avez des, prêté attention au rôle de femmes euh, pendant cette guerre Quelles étaient vos, vos, vos impressions
1: Alors, c'était vraiment tout un pays mobilisé. Et je n'ose pas dire il y les femmes, mais presque les enfants aussi. Enfin, je veux dire, c était, c était, personne ne, ne se disait ça ne me concerne pas. Et donc, les femmes étaient, étaient extrêmement mobilisées. Donc, tous les lieux, beaucoup de lieux publics de la ville avaient été. Euh, 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 pris, enfin euh, C'est-à-dire qu'il y avait des cantines, des, des dortoirs qui, qui étaient à la fois pour les soldats, pour les réfugiés, pour, pour tout le monde. Et, et l'autre chose qui était très, très frappante, c'est vrai que des pays en guerre, souvent, euh, euh, bloquent les entrées. C'est-à-dire qu'ils disent aux journalistes « Écoutez, on ne peut pas vous en dire plus parce que euh, c'est secret défense, euh, euh, il faut faire attention, etc. » Là, il n'y avait pas du tout ça. Et je dois vous dire que euh, je couvre des conflits effectivement depuis les, la fin des années 80. Donc ça, ça fait vraiment un, un, un long temps. C'est la première fois depuis que je couvre des conflits que nous arrivons quelque part et que les gens, euh, le, le pays euh, justement en conflit et, et là en particulier attaqué, nous reçoit comme ça. C'est-à-dire que qu'on on a plutôt été, jusqu'à présent, des cibles comme journaliste. C'est-à-dire qu'on euh, se déplaçait dans des pays, euh, le continent africain, euh, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, où être occidental n'est pas facile. Et vous représentez toute une politique, au-delà de vous-même, au-delà de vous, au au de vous simple journaliste, vous représentez cette politique qui est française, américaine, colonialiste, néocolonialiste, impérialiste, ou en tout cas vue comme ça. Et là, c'est la première fois où, où nous n'étions pas vus comme de ce côté-là. Et, et ça, ça a été euh, presque un choc. Moi, au début, je m'excusais d'être là. Je, je, je disais très prudemment, je suis journaliste, pardon d'être là. Vous savez, on, est, on a écrit presse sur nos gilets par balles Et c'est un scratch. Et, et c'est quelque chose qu'on peut retirer. Et dans, dans un premier réflexe, je l'ai retiré en me disant, non, on va me tirer dessus si on voit presse. Et c'était tout à fait l'inverse. Et, et donc, ça a été euh, une expérience tout à fait inédite pour moi de ce point de vue-là. Donc vous savez que les Ukrainiens, vous, vous, vous accueillez
0: les, les, les bras ouverts. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a, qu y a ce, 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 respect, ce respect pour la presse, notamment pour la presse internationale, parce que les Ukrainiens euh, comprennent très bien, c'est que d'ailleurs si on regarde, on voit qu'il y a quand même déjà malheureusement un nombre de journalistes étrangers qui ont perdu leur vie depuis neuf mois de cette guerre, notamment je pense... À ah, ce jour, journaliste Benfait TV, 25 ans, qui était qui mmh. tué. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas français, deux Américains. Mmh. Après, il y avait aussi les, les, les Ukrainiens. Mais eux, par contre, d'après l'information que nous avons, ils étaient tués déjà dans les mmh. zones de combat, et notamment mmh. par, 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 par les Russes, par les balles égarées et autres situations. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et comment expliquez-vous d'ailleurs cette attitude Pourquoi en fait cette attitude plutôt bienveillante vis-à-vis -vis de la presse
1: Parce je pense que c'est parce que... Alors, je, je l'ai vu avec une, une presse qui serait, euh, bien sûr, américaine, mais aussi, euh, on a des confrères venus d'Asie qu'on qu croise régulièrement sur le terrain. On a des confrères venus pour certains, de, de, de pays arabes, Al Jazeera, etc., qui étaient accueillis comme nous. Donc, il y avait... Ce n'était pas simplement euh, « on est entre nous », c'était aussi une attitude générale vis-à-vis -vis de la presse. Donc, ça, c'est très important à, à comprendre. Hein. Il n'y avait, avait pas de... Euh, les, les bons journalistes qui viendraient des bons pays et les journalistes auxquels il faudrait faire attention pour une raison X ou Y. Donc, il n'y avait pas ça. Je, je pense que, que euh, les Ukrainiens ont... ont étaient extrêmement... Euh, alors, j'ose pas dire habiles, parce que ça, ça voudrait dire que ça n'est pas ressenti, mais euh, ils ont été... Euh, je pense que c'est le premier pays qui a compris l'importance d'une communication directe et d'une façon de s'adresser à un public. C'est-à-dire qu'on a tous été... Euh, de l'attitude de par exemple de, de votre président euh, Volodymyr, qui fait sa conférence de presse tous les soirs en direct sur les réseaux sociaux, donc qui veut avoir l'avis de l'Ukraine officielle, il suffit de se brancher. Donc, cette espèce de, de manière de parler. Et j'interviewais euh, un, un, un homme d'affaires euh, ukrainien et il avait une expression très jolie. Il me disait Voilà, alors c'est joli et pas joli, mais enfin il disait L'Ukraine. Est devenu une marque, c'est devenu quelque chose qu'on connaît à travers le monde. Euh, J'ai plus besoin de dire à mes interlocuteurs américains Bah, l'Ukraine, c'est pas la Russie, c'est juste à côté, etc. Tout le monde aujourd'hui sait où ça se trouve, tout le monde peut se faire une opinion en regardant ce qui se dit, et, et ça aussi, c'est assez rare. Et donc, je, je pense que c'est cette raison là qui fait que les Ukrainiens ont compris que communiquer euh, n'est pas simplement euh, mentir à son interlocuteur pour des raisons de guerre ou euh, enjoliver les choses. Qu quand ça se passe mal, on, on le sait aussi. Il enfin, y, y, y a une relative transparence sur le bilan des combats, sur euh, les villes qui sont tombées, celles qui ne sont pas tombées. Il euh, n'y a, a, euh, a, a pas une communication en état de guerre. Vous savez, en, en France, euh, on a une tradition d'un pays en guerre qui est très particulier. Nous, la dernière guerre dans laquelle on était impliqué, c'était la guerre euh, de libération en Algérie. Et il faut se souvenir que c'est dans les années 60... Que c'est cinq ans après la fin de la guerre en Algérie que euh, les premières images de cette guerre sont apparues à la télévision française. Donc on a euh, cette tradition de censure, de huis clos, de on ne dit pas, de euh, tout est caché. Et donc donc là il y a une, une manière de communiquer qui est très nouvelle.
0: Mmh c'est tout à fait intéressant que voilà de voir parce qu'on est souvent accusé donc on est dans les débats que nous nous avons en Ukraine il y a toujours des débats qui a trop de censure qui a trop de, de volonté de, trop de, de, de lignes officielles Rien qu'un exemple, euh, le jour de la libération de Kherson, les jours qui ont suivi la libération de Kherson, il y avait même un mini-scandale par rapport aux journalistes qui n'ont pas pu y entrer rapidement, euh, certaines euh, accréditations ont été retirées à, à des médias internationaux et donc il y avait tout un débat à l'intérieur de la, ce qu'on appelle la société civile ukrainienne d'experts des médias auquel okay, nous on appartient, c'est qu'il faut plus de transparence, il faut au moins de communication, parce que c'était aussi lié au fait que le président Zelensky s'est rendu à Kherson, donc sans doute il y avait des, des choses sécuritaires, donc oui, euh, c'est oui, intéressant de voir votre point de vue. Algérie, c'était quand même longtemps, il y a longtemps, donc c'est vrai qu'il y a quand même cette différence, parce que c'est une guerre qui se déroule en quelque sorte euh, en prime time, c'est-à-dire que les gens ont accès à des vidéos grâce à Twitter, grâce à, à ce réseau Telegram, c'est vrai que nous avons les images aussi. Suite et que peut-être mmh. que c'est aussi parce qu'il y a cette, cette technologie qui s'est développée, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de choses. Mmh. Mais à la fois, vous avez, euh, je me rappelle notre conversation, un été, c'était un été à Kiev et vous avez dit que vous voyez pas mal de parallèles entre ce qui se passe euh, actuellement en Ukraine et ce qui se passait pendant la guerre d'Algérie. Quel, exactement, quel paralysme exactement, voyez-vous
1: ce sont, ce sont des guerres de fin d'empire pour moi. C'est-à-dire que euh, la, la, la Russie n'a pas fait le deuil, peut-être la France aussi, peut-être que je n'ai pas le regard suffisant sur la France. Mais c'est vrai que, le, je ne suis pas une spécialiste de cette zone du monde, mais c'est vrai que ce qu'on en voit c'est que la, la, la Russie a été un empire depuis les, les, les Tsars. Enfin et ils, ils n'ont pas fait le deuil de, de cette toute-puissance et de cette conquête, y compris géographique. Et, et, et le, les empires sont quelque chose de très particulier, euh, qui est cette, cette structure pyramidale, qui est cette faculté de considérer tout ce qui est à leur limite comme quelque chose des, 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 des Russes, mais des plus petits russes. Des... <rire> voilà. Et donc, il y, y a ce côté qui est, qui est toujours quand même assez condescendant, assez... On va rentrer en Ukraine, mais bien sûr, Kiev va tomber tout de suite parce qu'ils ne savent pas résister, parce que bien sûr, leur armée n'est pas, pas au niveau. Il y a ce, ce regard un peu... Euh, jeté d'en haut sur euh, ce, ceux qui sont autour et qui ne sont pas directement euh, autour de Moscou. Euh, regard que peut avoir la France aujourd'hui encore euh, sur certaines autres zones du monde. Et donc, euh, euh, c'est quelque chose auquel nous, on est euh, bien sûr habitués. Et, et comme journaliste français, quand on se déplace, on en parlait tout à l'heure, on, on nous reproche encore ça. Mais vous, pour... Pour euh, vous, nous sommes toujours cette pauvre Afrique, cette pauvre... Euh, euh, voilà. Et, de, et donc, c'est quelque chose d'intéressant à, à, à observer et que, et que je trouve très frappant. C'est les dernières, les dernières, je l'espère en tout cas, euh, guerres néocoloniales au sens euh, tellement strict du terme, je pense. Oui, ça, ça, on on tout fait, c'est ça qu'on en aussi. Nous, les Ukrainiens, nous parlons de, voilà, de cette guerre, comme de,
0: comme, de la Russie d'ailleurs, comme le dernier empire mm. qui existe encore en Europe, partiellement en Europe, mm. parce que ce n'est pas un état-nation n'est-ce pas La Russie, c'est immense, il y a justement pas mal des régions qui, sont, qui ont des identités historiques, culturelles, bien différentes. Et donc, dans cette attitude, donc, oui, nous, les Ukrainiens, on ressent dans, dans cette agression aussi un comportement d'un empire blessé, déjà une fois par la chute de, de l'Union soviétique. Et notamment, voilà, c'est par le fantôme, par ses douleurs comment dire, fantômes, qu'il veut revenir à, au contrôle, de contrôler la zone, etc. etc. Quelle image aviez-vous de la Russie Bien que vous n'étiez pas spécialiste, dans le sens que vous avez couvert d'autres régions et d'autres continents. Mais quel regard, vous, en, en étant journaliste française, aviez-vous de la Russie avant cette guerre, est-ce que selon vous, dans, dans, dans votre univers, vous, vous envisagiez déjà que la Russie, qui, qui, était, qui faisait quand même partie d'un club, on va dire, civilisé, pouvait être capable d'une telle
1: agression Vous savez, le, le, c'est vrai que moi je n'ai jamais couvert comme journaliste cette région du monde. Bien sûr, on s'y intéresse tous parce que c'est l'Europe qu'on qu en fait partie et que c'est la découverte d'une guerre européenne et d'un conflit européen. C'est vrai que jusqu'à présent, la Russie. Nous, nous avions cette vision de la Russie. On a tout, enfin, il aurait fallu vivre sur la Lune pour ne pas connaître la Géorgie, la, euh, la Tchétchénie, enfin ces guerres russes, l'Afghanistan même, euh, donc, euh, qui, qui étaient proches de nous. Mais c'était toujours tourné plus ou moins vers l'Est, plus ou moins vers un autre côté que le nôtre. Et donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit la Russie s enfin, ayant des visées sur une zone qui est plus proche de nous. Je veux dire, les Polonais, c est, c est, ça fait partie de l'Union européenne. Euh, une, une bombe est récemment tombée en Pologne. Donc c'est la première fois que, comme Européenne, comme, comme de, de ma génération, je vois une guerre s'approcher de nous. Et cette, cette guerre, c'est celle de la Russie. Et, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très particulier. Je n'aurais jamais pensé euh, de, de me retrouver dans une telle situation, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là,
0: c'était quand même une surprise pour la France, mais aussi pas pour plusieurs autres pays. Sans doute, les Américains ont été plus ou moins convaincus à cause de leur renseignement. Après les autres, et même nous, je ne vous cache pas que nous, à l'intérieur de, de l'Ukraine, même après la guerre, parce que la guerre avait commencé en 2014, avec l'annexion de la Crimée, l'invasion sur le Donbass, mais quand même, il y avait, il y avait cette, cette compression que peut-être que c'est du virtuel, peut-être que c'est du chantage, peut-être que c'est pour voilà, faire ce jeu de muscles, mais c'est uniquement pour intimider sans vraiment passer à l'acte. Donc nous, on ne on pensait pas qu'on pouvait en, euh, employer des moyens aussi, aussi barbares que la, que la vraie guerre. Mais la vraie, dans le sens que euh, ce qu'on voit, en fait, ce sont des, une quantité énormissime de l'artillerie, des tanks, de, des hélicoptères, des avions. Donc ça, ça rappelle un peu la Deuxième Guerre mondiale. En termes de désarmement, on voit aussi le déficit, hein, en fait, de, que personne n'était pas prêt en termes de quantité. Même si Occident, les états unis mais aussi en Europe, il y, avait des, il y a toujours des armements très, très sophistiqués. Mais en quantité, en termes de quantité, personne ne s'est préparé de mmh. cette bataille. Parce qu'on avait pensé à notre vision du monde. Là, on pouvait quand même régler des choses autrement mmh. que, que ça ne serait pas possible. Il y a une chose qui, qui, nous, hum, qui nous intéresse dans cette guerre et qui vous parle, je suis certaine, ce côté violence de, de l'armée russe, d'être russes, vous qui, qui, qui avez cette expérience de la détention en Irak, qui avait duré 156 jours, mm. c'était en 2005, toute la France vous attendait à cette époque-là, donc être otage de guerre, et donc je, je suis sûre que ça vous parle quand vous voyez prisonniers prisonnier de guerre ukrainiens, ou par exemple la femme euh, médecin Taïra, Yula Payevska, qui avait, elle aussi, passé des mois en détention. Euh, quelle expérience, en fait, donc, violence, bien sûr, elle, elle est universelle, elle est peut-être euh, identique, mm. que ce soit en Irak, que ce soit ici, mais quel regard jetez-vous sur euh, ces atrocités, en fait, euh, qui sont là, devant nos yeux, que
1: ce soit Boucha, Irpin, Mariupol, Izium le, le, ce qu'il y a de très particulier de cet aspect-là, c'est que c'est vrai que traditionnellement, enfin en tout cas les, les lois de la guerre veulent qu'on prenne des prisonniers de guerre, en tout cas que c'est quelque chose qui existe, qui sont amenés dans un pays ou dans un autre, donc c'est quelque chose qui est répertorié dans, dans les règles de la guerre si on peut s'exprimer si ainsi. Là, vous parlez de, de détention civile, de civils, ce qui est très différent. Hein, donc ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des gens arrêtés les armes à la main, ce ne sont pas des gens qui étaient sur le champ de bataille comme combattants. Donc c'est vraiment très, très différent. Les lois de la guerre l'interdisent. Et nous, ce qu'on voit et qui est très, très frappant pour nous, euh, c'est euh, détention de, de civils. Ces déportations de civils, le fait qu'ils soient euh, déportés ailleurs, que des régions entières soient vidées sous un prétexte ou sous un autre, en disant on va les, on va les transporter là, que des gens qui sont tout simplement dans la rue tout à coup sont raflés euh, par des soldats et déportés ailleurs. Donc ça, ça c'est quelque chose de très particulier à cette guerre. Et c'est vrai que, que euh, vous le rappeliez, j'ai été otage en Irak. Certains de mes confrères ont été euh, otages euh, en Syrie. Euh, nous avons actuellement un otage français au Mali donc les journalistes, les humanitaires euh, ont, ont pu avoir cette expérience mais il s'agit euh, alors je ne relativise pas, bien sûr c'est des symboles mais d'une poignée de personnes, là on parle de, 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 de dizaines de milliers de personnes. On ne sait même pas combien exactement. On parle de la ville de Kherson. On ne sait même pas combien de personnes ont été déportées. Euh, c'est un nombre incroyable. La ville était vide, semble-t-il, quand, euh, quand les troupes ukrainiennes sont rentrées. Donc ça, ça c'est quelque chose qui est spécifique à cette guerre. Le fait de s'en prendre aux civils, volontairement aux civils, sachant qu'ils sont civils. Et, et, et ces déportations massives de gens qu'on met dans des camps, on ne sait même pas où. De, on, on a peu de visibilité là-dessus. Et ça, c'est. Il y a une prise d'otages de large partie de la population euh, et, qui, et où ça devient très difficile parce qu'un euh, otage, trois otages, dix otages, un État peut, les, peut gérer. Comment gérer euh, 10 000 personnes, 20 000 personnes, des enfants, des institutions entières vidées, euh, donc euh, avec des personnes blessées, handicapées, des orphelinats euh, Contre quoi les échanger C'est même particulièrement injuste, parce que vous n'allez pas rentrer prendre des Russes pour faire des échanges. Enfin, on, on se retrouve là dans une situation qui est tout à fait inédite et, et, et tout à fait particulière. Et on parlait de, cette, de cet héritage ancien d'empire de, 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 russe puis d'empire soviétique... Qui était ça ces déplacements massifs de population. Et là, ils se comportent comme si cette population était encore la leur. Et on en revient à ces guerres coloniales et à ce oh bah écoutez qu'on les amène en Ukraine ou en Russie, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. C'est c'est incroyable. Et ça, je trouve, c'est une problématique extrêmement intéressante, extrêmement intéressante. Et, et je le dis comme journaliste, et intéressante et sans doute un mot malvenu parce qu'elle est terrible aussi, elle est dramatique. Et, et parce que comment ça va se résoudre C'est-à-dire comment l'Ukraine va pouvoir faire revenir ses ressortissants qui veulent revenir en Ukraine. Et, et ça, c'est un vrai défi, un vrai, une vraie chose intéressante. J'ai interviewé beaucoup de femmes qui avaient été déportées et euh, certaines d'entre elles ont été traités exactement comme les hommes. C'est-à-dire torturés, euh, mises euh, nues dans des pièces, euh, le, le, avec un plancher extrêmement froid. Enfin, vraiment, euh, des, des, des tortures euh, euh, réelles. Et pour savoir quoi Pour savoir... Il euh, n'y a, a pas de raison de... Elle ne, ne possédait pas des renseignements qui mériteraient qu'on torture si tu sentait que la torture peut être un jour légitimée. Mais enfin, c est, c est... là, on s'en prend directement à des, à, 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 des, à des femmes qui étaient euh, tout simplement dans la rue. Et là, on on se trouve dans, un, dans une situation euh, vraiment très, très particulière, encore une fois.
0: Oui. Comment expliquez-vous, en fait, cette violence, Donc que vous évoquez les femmes civiles, n'est-ce pas, qui étaient capturées, détenues mmh. quelque part dans la rue, et justement torturées Mais, nous, on se pose pas mal de questions, mais pourquoi Bien sûr, on a des éléments de réponse. Nous, les Ukrainiens, on, on parle de, 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 de gestes génocidaires carrément, puisqu'on lit dans leurs textes officiels, comme par exemple dans cet article de Ria Novosti au mois de mars, il parle de dé-Ukrainisation, il parle de... Voilà, donc il y a quand même cette, cette volonté de, de nuire vraiment gravement uniquement pour le fait qu'on soit Ukrainien. Euh, mais vous, comme journaliste, les journalistes internationaux, habituellement, on sommifie un peu de, 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 de gros mots comme ça, génocide. Et donc, comment expliquez-vous quand même cette,
1: cette cruauté insensée, vraiment insensée elle, elle ne s'explique pas. Moi, je, 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 on peut le, 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 la mettre en perspective avec ces, ces réalités historiques qu'on évoquait. On, mais mais euh, aujourd'hui, on est euh, en 2022. Euh, c est, c est, ça n'est pas explicable, ça n'est pas ni tolérable ni explicable. C'est vraiment quelque chose de. Euh, ouais, de, de qui a vraiment surpris tout le monde. Moi, au début, même, euh, je, je, je vous l'avoue, quand les premières personnes m'en ont parlé, il s'agissait d'une ministre hein, qui me dit il y a des gens déportés, je disais c'est pas possible, elle doit se tromper, ça doit être des prisonniers. Je, je, c est, c est, ça n'est pas compréhensible, euh, si ce n'est avec cette sorte de perspective historique qui n'excuse évidemment rien. Mmh. Vous qui êtes auteur d'un livre tout à fait passionnant sur,
0: euh, qui s'appelle L'Oké de... Vous allez y arriver. Moi j'ai du mal à prononcer l'ukrainien, je comprends ah. bien. Wistream oui, <rire> Difficile pour moi de prononcer cela. Donc, je, voilà, en bref, l'histoire de ce livre est, est, est absolument passionnante. Pour moi, quand j'ai lu ça, quand même, une grande journaliste, après avoir démissionné, euh, se déguise un peu, hein, bon, ne se déguise pas, mais vous ne vous présentiez pas comme journaliste et vous avez essayé de, de vivre l'expérience de ce qu'on appelle les, les, les gens ordinaires, les gens qui vivent avec les revenus inférieurs au SMIC, et puis vous avez quand même tenté euh, cette expérience humaine et voilà, sans distance mm. en fait c'est très passionnant en fait mm. et donc et, voilà, vous avez dit à plusieurs reprises que vous, euh, vous êtes journaliste et écrivaine qui voit qui essaye de voir à, à la hauteur d'un être humain mm. voilà, donc de voir ça est-ce qu'il y a des histoires euh, depuis l'Ukraine que vous avez déjà rencontrées pendant des longs mois vous faites les allers-retours en Ukraine vous avez vu euh, pas mal de régions est-ce qu'il y a des, des choses Humaines ou des histoires humaines qui, qui vous surprennent, qui vous, fassent, euh, qui, qui vous ravissent ou qui, qui vous surprend
1: <rire> Oui, alors c'est vrai. Euh, donc j'ai passé euh, en tout, en cumulé. Donc je, je, je pars un mois en Ukraine, je reviens un mois. Donc j'ai passé à peu près cinq mois en Ukraine depuis le début de l'année. Je repars là le, le 15 décembre 2022. Donc euh, euh, j'ai une connaissance très récente, mais une connaissance de, de cette situation, en tout cas presque plus que de l'Ukraine, d'une certaine manière. Ce qui a eu de très touchant pour moi en Ukraine, c'est euh, cette décentralisation, Donc euh, le fait que les gens n'attendent pas. Et ça, c'est un mode de fonctionnement euh, euh, qui, est, qui est très nouveau pour moi, pour nous autres euh, en France ou dans le reste de l'Europe. On n'attend pas un ordre d'en haut, on fait. Et, et, et on fait des réseaux comme ça, où chacun s'est organisé. Alors, je vais vous donner des exemples de ça qui m'ont particulièrement touché. Euh, C'était à Mikolaïf, donc euh, qui est cette ville du sud, hein, entre Odessa et Ererson. Et, et donc, euh, les, des jeunes gens de la ville, qui n'avaient pas été pris justement pour combattre, et qui disaient bon, « on va aider quand même », ont monté une cantine. Donc, c'est des garçons, hein, des jeunes gens. Et ils ont dit « bon, voilà, on va aider ceux qui combattent ». Et donc, ils ont monté quelque chose qui est entre Uber Eats et le, la, la cantine de l'armée. Alors donc, les, 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 euh, les soldats, donc chaque unité de la ville de Micolae les appelait en disant « Oui, euh, bon, euh, l'État n'a pas eu les moyens de nous acheminer à manger. » Ils disaient « Combien vous voulez de repas ?» disaient ces jeunes gens. Et alors ils disaient « On en veut 50. » Et ils comme, comme, euh, s'étaient donné comme but de livrer, avant 50 minutes, des repas chauds du, de, de ce qu'ils demandaient. Et donc, il y avait cette espèce de mélange, comme ça, de, 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 de grande modernité, de cantine de soldats, et donc, euh, qui était euh, où, où on prend en main. Voilà, l'État ne peut pas faire. et eh ben on va faire sans rien demander à personne. Et donc, tout ça, avec des collectes entre citoyens. Euh, donc, donc, cette espèce d'organisation très, très particulière à l'Ukraine, qui était plutôt que de dire « Oh là là, nos soldats n'ont rien à manger, c'est nul, que fait notre, euh, notre ministre de la Défense », il disait « Bon, il n'a pas les moyens, on a un État qui est faible et pauvre, et eh ben on va faire à sa place ». Et donc ça, il ça, y a mille exemples de ça et qui, qui, qui sont euh, extrêmement touchants, euh, qui étaient d'envoyer en, euh, des sacs de couchage, d'envoyer tout ce qu'ils qu peuvent faire. Et ils le font eux-mêmes sans demander l'avis de personne. On s'arrange entre soi, entre personnes humaines. Et moi qui suis très sensible à ça, c'est quelque chose que je trouve de très beau, qui est, qui, qui est de ne pas attendre que les paires de chaussettes arrivent de Kif euh, trois semaines plus tard, mais de faire tout de suite. Et donc chaque citoyen fait ça aujourd'hui en Ukraine. Il y a cette espèce de volonté. Tout, tout le monde, à sa façon, est au front. Et il y a une autre chose. Donc parlons maintenant des soldats qui sont réellement au front, qui sont aussi, pour certains d'entre eux, des soldats qui ne sont pas des soldats de métier, qui sont des jeunes gens. Et là, nous étions dans une, dans une voiture très récemment à, à côté de Kharkiv Et donc toute cette zone qui était libérée par la contre-offensive en septembre. Et donc, euh, j'étais dans un convoi militaire, et donc, euh, dans la voiture, on roule, et c'était assez tôt le matin, on allait vers Izium, donc il a une ville qui est une des villes martyres d'Ukraine, donc l'ambiance n'était pas à la fête, on était tous un peu assez tristes, on se demandait sur quoi on allait tomber, et tout à coup, dans la, donc, on parlait tous un peu à mi-voix, et tout à coup, dans la voiture, le, le gradé dit « taisez-vous, taisez-vous » Et on se rend compte qu'il y a un jeune soldat qui est là, au téléphone, en train de parler. Alors on se dit « Mais, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Qu'est-ce qu'il qu qu fait de si important ?» Et on se rend compte, au bout d'un moment, que ce jeune soldat est en train de passer son examen d'entrée à l'université de Kharkiv et qui passe l'examen de grammaire ukrainienne. Et alors, donc, il était un peu comme ça, euh, avec son arme, et ce allaient de... il allait devoir combattre, mais cinq minutes avant, il passait son examen. Et donc, il était un peu comme ça, déphasé. Et tous les autres autour, et c'était vraiment charmant, lui soufflaient les réponses. Et alors, il, disait, il soufflait les réponses. Alors, à un moment, personne ne sait. Alors, le gradé lui dit, dis que tu es hors d'une zone de réception et donc, il y avait tous cette chose-là. Et il raccroche, il dit oh, « merci tout le monde. » Il dit « Je suis obligé de le faire parce que si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire après la guerre si je n'ai pas de diplôme ?» Et je trouvais ça assez beau parce que ça signifiait deux choses. C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on met tout le reste entre parenthèses. Et le gradé, et tous ses camarades le comprenaient. Donc, il y avait, il y avait une compréhension de cette situation. Et de l'autre côté, il y avait cet espoir fou, insensé et très réel que la guerre n aura une fin. Qu'est-ce que ça va se passer Et pour lui, la guerre, après, je lui ai demandé, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter Il savait pas, mais il dit, mais elle va s'arrêter, c'est sûr, et, et je rentrerai à l'université. Et il y avait ce, cette confiance en soi, en ce, en ce pays qui est en train de se créer, parce qu'il y a ça aussi qui est très fort en Ukraine et qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, l'Ukraine est un très jeune pays qui a 30 ans, qui, qui s'est séparé de... Euh, de la Russie avec la, la, chute, euh, la chute de l'Union soviétique, la chute de l'Empire soviétique, et donc où certains avaient une appréciation différente de ce qu'était un pays. Est-ce que euh, c'est un pays de cœur Est Ce que c'est pas un vieux pays, c'est un jeune pays. Alors certains disaient, mais moi, j'envoie toujours mes enfants faire des études à Moscou. Chacun avait un peu son opinion sur, euh, sur la façon dont ça se passait. Et là, on assiste en direct à la naissance d'un pays. Et ça, ça c'est quelque chose de très fort. La naissance d'un sentiment national. C'est-à-dire que même des gens qui vous disaient avant oh ben voilà, « j'habitais l'Ukraine, mais enfin bon, voilà, je fais mes affaires avec la Russie ou avec la Biélorussie », là, tout d'un coup, l'Ukraine veut dire quelque chose. Il y a un sentiment qui est en train de naître. Et ça, c'est aussi une expérience très forte.
0: Oui, tout à fait. À la fois, nous, on essaie de, de, de raconter des histoires un peu euh, mal connues en Occident. Que, en fait, oui, d'un côté, l'Ukraine, c'est un jeune pays qui a 30 ans de l'indépendance, mais à la fois, l'Ukraine est aussi un très vieux pays, puisque c'est vrai qu'il y avait, euh, il y avait des, des, des époques tourmentées pour l'Ukraine, la question de la dépendance de l'État, mais il y avait un État à Kiev dans le XIe siècle. Donc, après, oui, et donc il y a quand même des choses dans la tradition ukrainienne au XIXe, XVIIIe, XVIIe, toute les intelligentsia ukrainienne qui avait formé d'ailleurs l'Empire russe donc euh, d'ailleurs les, les étudiants de, de l'Académie Moïla à Kiev qui existent aujourd'hui qui ont, sont partis qui ont participé à la construction de l'Empire avec le centre en Moscou donc c'est cette, cette vision qui est aussi nécessaire de prendre en compte
1: J'étais sûre que vous me diriez ça, parce que je, chaque fois que je parle de cet aspect à des jeunes oui, de, de jeunes pays, j'ai un regard grave en face de moi <coughs> d'Ukrainiens qui me disent Mais non, on est un très vieux pays, etc. Et c'est et certainement vrai, mais vous voyez, par exemple, dans, dans certaines régions, euh, on parlait de Rarkiv, donc cette région qui est tout à fait à l'est, qui est à 30 km de la frontière russe. Bien sûr que les gens étaient ukrainiens, mais par exemple, euh, une des personnes me racontait, bon, ben, ici, il y avait l'école publique qui est en ukrainien, évidemment, mais beaucoup de gens mettaient les gens, leur, leurs, leurs enfants à l'école russe, dans des écoles privées, parce que pour nous, c'était plus important qu'ils apprennent le russe, pour des raisons diverses, etc. Et là, une personne, une directrice d'une de ces écoles, donc qui était vraiment, c'est son travail, a fermé son école et a dit, je vais arracher de moi tout ce qui est russe. Et donc c'est quand même une démarche. Alors vous avez bien sûr raison historiquement et loin de moi l'idée de dire que l'Ukraine n'existait pas. Mais il y a, y, a, y a quand même quelque chose de, de, de partagé et de commun d'est en ouest, du nord au sud aujourd'hui, que je trouve frappant pour euh, une nouvelle visiteuse que je suis. Oui. Et donc c'est justement un peu
0: tragique qu'on apprend tout cela avec les, les, cette épreuve de la guerre qui est rien que qui, qui est très loin d'être facile en fait pour pour la population. Ah bah, bien surtout. sûr. Parce que là c'est quand même dans, dans, dans les circonstances tragiques et puis après il y a, on pense aussi à tous ceux qui n'ont pas survécu. À, ils ne vont pas survivre, ils ne vont pas survivre jusqu'à un moment de, de la victoire et pour voir un nouveau pays, pour voir que nous, on espère tous cette, cette nouvelle société. Aussi, il y aura des choses qui seront plus tolérées, d'après ce que nous, nous ressentons, ne seront pas tolérées après, après la victoire. Et une autre question qui m'intéresse, vous avez dit que vous passez un mois en Ukraine, mais vous passez un mois en France après. et Donc, ce qui nous intéresse comme, 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 comme et que, quel regard jetez-vous sur... Cette évolution de l'attitude purement française envers, envers ce qui se passe en Ukraine, parce que nous avons vu, euh, d'après voilà, ce qu'on comprend, une certaine évolution. Il y a un effort du président de la République française, Emmanuel Macron, des, un effort remarquable au départ d'empêcher que la guerre commence, avec plusieurs entretiens avec Vladimir Poutine... Après, on a bien sûr une condamnation très nette et claire, mais c'est rhétorique. Après, il y a une aide militaire. Mais on sent aussi que la société française est plutôt, est plutôt partagée sur cette question. Quelle est votre aperçu oui,
1: c'est compliqué. Euh, c'est vrai que euh, moi, on, on me, on, on me demande, la question qu'on me demande ici, donc c'est une question, on, on revient à cette, cette impression de, de censure du fait qu'en guerre... Ouais. Bon, vous nous racontez ça dans vos articles, mais vous ne pouvez pas tout dire. C'est comme, comme si c'était sûr qu'on ne peut pas tout dire. Alors je dis, c'est sûr qu'en temps de guerre, on ne peut pas tout dire. Par exemple, hein, par exemple le, le, les journalistes n'ont pas accès à la première ligne de front. Donc on, on peut se demander pourquoi. Moi, j'ai mes idées là-dessus. Je pense que le, le, les Ukrainiens ont très peur qu'il y ait un, un mort de, international euh, en première ligne. Je pense aussi qu'il y a une histoire d'armement. Hein, donc euh, où, où sont placés les armements euh, Il y a des armes très sophistiquées. Euh, faire venir un journaliste peut permettre de les localiser Donc euh, il y a mille raisons. Euh, il y a cet enjeu de... Euh, y a-t-il des étrangers ou pas des étrangers Enfin, il y, a, il y a mille choses sur lesquelles on peut faire des suppositions et, et ça reste de l'ordre des suppositions. Donc, donc euh, effectivement, euh, qui dit guerre dit des accès limités, des accès... Euh, euh, bon, et, et je vous dis, on, les on peut le déplorer, on peut le comprendre. En tout cas, ça existe. Mais il y a une chose qui est frappante en Ukraine. Alors ça, les, les Français, euh, je dis, non, mais on peut, on peut dire beaucoup de choses en Ukraine. Ah bon, mais par exemple, euh, on ne peut pas tout critiquer. Je dis, écoutez, il y a une chose qui est très spéciale en Ukraine et qui fait la différence avec la Russie au niveau des sociétés, de la, comment les sociétés fonctionnent, c'est qu'un certain nombre de personnes, par exemple, me disent « À l'étranger, votre président, euh, euh, M. Zelensky, est, est extrêmement... a une image formidable. » En tout cas, hum, communément, on dit « Voilà, il, il n'a pas quitté sa ville quand elle a été attaquée, il était ciblé, il est resté, et tous les soirs, euh, il, il fait sa conférence de presse, euh, dès qu'il y a une ville libérée, il y va malgré le danger. » Donc, donc il, a, il a une vraie présence physique courageuse et réelle. Donc c'est cette image-là qu'il a à l'étranger. En Ukraine, beaucoup de gens disent ouais, il est formidable effectivement et tous, ils font cette liste que je viens de faire. Puis ils me disent mais de toute façon aux élections après la guerre, toujours cette après la guerre, je suis pas sûr que je voterai pour lui. et, et c'est quelque chose qui est inaudible en Russie, c'est-à-dire critiquer un président est absolument impossible, sa politique aussi. En Ukraine, c'est possible. Donc il y, a <coughs> il y a ce mélange de choses qu'on peut dire de façon tr très simple. Écoutez, moi, je, euh, Zelensky, je n'avais pas voté pour lui. Je, là, je le trouve formidable, mais je ne suis pas sûre de voter pour lui après la guerre, parce qu'il avait quand même une politique qui ne me convient pas, très libérale, proche de certains oligarques, enfin comme ça. Et donc il y a, il y a un discours qui est assez cash, si j'ose dire. Et, et ça, en France, on a du mal à le comprendre. On a du mal... Pour, pour, pour beaucoup de, de Français euh, qui, qui s'informent euh, comme ça, il euh, y a cette espèce de grand monde issu de l'Union soviétique dans lequel on ne peut rien dire, qui est recouvert d'une chape de plomb et on, on a accès à peu de choses. Il y, y a accès à, à plus de choses que ce qu'on pense. Même chose sur la presse, par exemple. Je dis, moi, je, je, je lis euh, euh, voilà, les journaux les sites ukrainiens. Ah oui, mais enfin... Ils sont contrôlés. Je dis, bien sûr, enfin, le, 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 est-ce qu'une est qu totale transparence existe Non, je le regrette comme tout le monde. Mais on, on peut s'y informer. On, peut, on, on, on sait euh, qui euh, euh, est en train de trahir le pays, qui, au contraire, euh, fait des choses. On sait les villes qui tombent. Il y a, il y a une, une information réelle, une information... Euh, euh, voilà. Donc, donc euh, l'image qu'en ont les Français est beaucoup plus rigide et fermée que ce qui est effectivement en Ukraine. Alors, je vous dis encore une fois, euh, on est en temps de guerre. Il n'y a pas une transparence totale. Je, serai la, je suis la première à le dire. On parlait de la ligne de front. Et c'est vrai. L'autre chose est... Donc, cette guerre, elle continue... Euh, on va payer notre électricité plus cher On va peut-être avoir froid cet hiver Est-ce qu'il est est qu faut continuer à soutenir Alors pour l'instant, euh, euh, les Français se contiennent. C'est-à-dire qu'ils contiennent leur... Euh, euh, je je n'entends pas dire autour de moi euh, « Oh là là, euh, quels emmerdeurs euh, À cause d'eux, euh, ma baguette est plus chère, etc. Bon, » Il y, y, y a bien une compréhension... Qu'ailleurs en Europe, des gens vivent bien plus mal que nous et risquent leur vie et pas simplement d'avoir chaud ou froid. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, en France, il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à prendre des distances avec la Russie. Ça, c'est sûr et certain. Il y a tout un courant de pensée français qui pense que les Russes, quand même, euh, c est, c est, voilà, ça, c'est du sérieux. Euh, euh, Poutine, il faut faire attention, euh, Voilà, qui qu continue à le considérer comme une grande puissance euh, euh, voilà, qu'on soutient malgré tout. Et ça, ça c'est un vrai courant, je dirais, presque plus de pensée française que de, que de, que de réalité. Moi, c'est vrai que je, que je circule beaucoup en France sur le terrain... Et, et, et je, pour l'instant, personne ne se permet de, 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 de protester sur un pouvoir d'achat qu'on imputerait directement aux Ukrainiens. On l'imputera plus facilement à Emmanuel Macron qui ne donne pas assez d'aide ou de, de choses comme ça que de dire « Ah, c'est la faute à la guerre en Ukraine ». Non, ça, 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 je ne l'entends pas dire. Mais il y a un réel courant de pensée, euh, en revanche, pro-russe hein, en France. Ça, c'est évident. Oui. Alors... Merci beaucoup, Florence, pour cet
0: entretien qui est absolument incroyable et tout à fait intéressant. Merci.
1: Merci à vous surtout.
0: C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission, nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Florence Obenas, journaliste et écrivaine française, grand reporter dans Le Monde. Elle couvre la guerre en Ukraine depuis février 2022. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.